0: C'est d'être avec vous ici, ce soir, à Clermont-Ferrand. Ça, c'étienne, pardon. Vous savez, le problème, c'est à force de faire des villes tous les jours, et Ferrand, je finis par oublier le nom des villes. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous. Je reconnais quelques amis, là, qui ont suivi la tournée, devant. Ça va
1: Bonsoir Saint-Etienne donc ici Guillaume Guardes toujours plus ou moins on the road le nez et la gorge toujours plus ou moins dégagés pour un nouvel épisode du podcast Metro Bunker un épisode stéphanois car j'étais il y a peu de temps à Saint-Etienne où je tiens à dire que j'ai été fort bien reçu merci beaucoup alors c'était l'occasion de la sortie du livre plus coffret quatre vinyles Furania, des objets dont nous allons parler dans cet épisode avec autour de la table Dom, Eric, Max et Franck. Alors au départ, avant Furania, il y avait un simple projet de réédition euh, d'un seul morceau euh, du groupe Naked Beast de Saint-Etienne. Et puis euh, réunion après réunion, soirée après soirée, de phase A en phase B, eh bien, les initiateurs du projet se sont retrouvés avec un, un projet encore plus gros, un projet de bon gros bouquin hein, et de quadruple compile vinyle, le tout financé par un fonds de dotation, c'est-à-dire un financement privé du euh, du en faveur de l'art contemporain dans lequel on retrouve des gens qui étaient impliqués dans la radio SWK radio qui fut un, un jalon important, voire fondateur dans cette histoire des musiques indépendantes à saint étienne je cale les Babylon Fighters sur la platine vinyle et on se retrouve autour de la table avec nos invités Alors nous sommes ici à Saint-Etienne et avec une partie des gens impliqués de près ou de loin dans la publication du livre plus coffret vinyle Furania, sous-titré 40 ans de musique indépendante à Saint-Etienne. Donc on est ici, chef-lieu de la Loire, je ne me trompe pas, hein, voilà, tout le monde me regarde, contrôle ce que je suis en train de raconter sur Saint-Etienne. Et je vais laisser la parole sur la ville de Saint-Etienne, qui ici se sent de me faire un, un petit historique du projet Furania Comment euh, on arrive à la publication de ce bel objet au mois de novembre 2023 Peut-être Dom
2: Allez Dom On a eu un, une volonté collective de représenter la diversité de Saint-Etienne, mais dans, sous une forme indépendante. Donc Musicalement, on atterrit avec quatre vinyles, euh, un par décennie. Plutôt, plutôt assez bien représenté, je pense, euh, au niveau euh, temporel mais musicalement assez ouvert donc ça va du, 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 du groupe punk rock euh, groupe reggae je pense qu'il y a pour, pour entendre euh, des groupes des quartiers des groupes électro euh, Voilà, il y a 43 groupes en fait et le bouquin pareil alors le, bouquin, le projet du bouquin là, ça a été de se dire comment on l'attrape on va l'attraper sous forme je me rappelle qu'on a évoqué à ce moment là le, 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 le nom de point d'eau à savoir soit des fanzines soit des lieux soit des labels, soit des radios, c'est-à-dire des gens qui avaient vu passer plusieurs groupes, plusieurs projets, et qui pouvaient témoigner pour plusieurs personnes, en fait, enfin, qui étaient, qui étaient euh, garants d'une partie de l'histoire. Donc, en fait, c'est ce que tu retrouves dans le bouquin. Tu vas retrouver des témoignages sur des histoires de radio, sur des histoires de labels, sur des histoires de fanzines, avec un cahier euh, fanzine euh, qui a été travaillé par Max, et puis des témoignages. Il y a quelques témoignages de personnes qui ont traversé le temps. Une des choses importantes sur le bouquin, c'est que la mise en page a été faite par des gens qui sont partie intégrante du, du projet, donc des, des, des Stéphanois, je vais faire ma partie Stéphanoise. La sérigraphie, puisque a euh, été faite par un Stéphanois. Et les, les impressions ont été faites aussi à Saint-Etienne.
1: Merci, Dom, d'avoir été, en quelque sorte, le porte-parole d'un collectif. Euh, alors, deux mots, si on peut se permettre, sur euh, l'éditeur, entre guillemets, puisqu'on voit sur la tranche du bouquin HB, fonds de dotation. Alors, vraiment, en deux mots, on va dire qui est... Euh, Allez, le généreux mécène qui permet euh, le fait que ce, cet ouvrage sorte et puis euh, pour ceux qui vont l'acheter, de pouvoir l'acheter à un prix, euh, euh, on va dire, raisonnable. Alors, qui est le mystérieux
2: éditeur HB Donc HB Dotation, c'est un petit groupe de personnes qui, est, qui a donc un statut de fonds de dotation. Donc c'est des gens qui ont de l'argent et qui soutiennent à la base euh, l'art contemporain. Il y a une des personnes qui avait monté euh, le projet Radio SWK. Qui nous a retrouvés en 2021, et qui est parti dans l'aventure la, dans avec nous, parce que du coup il y avait déficit de projet suite aux histoires Covid, des choses comme ça. Donc il est parti et qui a pu soutenir le projet. Donc le, ce qui fait que ce projet-là est est vendu euh, est vendu enfin n'a pas été prévu pour être vendu, justement. Il a prévu principalement pour être donné et le peu d'argent qui va rapporter par rapport. En gros, tu as 800 exemplaires, tu as en gros 400 exemplaires qui vont être donnés. Les 400 exemplaires qui, euh, qui vont être vendus, on va dire euh, la moitié du prix de, de, de revient, sachant que pour eux, c'est même pas un retour sur investissement, c'est juste un moyen pour réinvestir dans, de, dans dollars. C'est vraiment un, 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 le fonctionnement lui-même du truc, quoi.
1: Alors euh, ce fonds de dotation, euh, ben, au lieu de financer un projet d'art contemporain, plutôt son action d'origine, s'est retrouvé à financer ce qu'on ce qu peut se procurer. Si on a de la chance, si on n'est pas de saint etienne parce qu'on euh, a compris qu'avec aussi peu d'exemplaires, il faudra quand même... Euh, à, à avoir un peu de bol pour euh, tomber sur un des, un des exemplaires en circulation. En tout cas, euh, sur ce j'ai des doubles objets parce qu'il euh, y a bel et bien un bouquin, hein, 230 pages environ, 225, allez, et puis un coffret avec euh, 4 euh, vinyles, on l'a dit, euh, qui font une chronologie comme ça, des musiques alternatives à Saint-Etienne. Saint Alors je vais faire le tour d'à bah, peu près tout ce que tu as évoqué d'homme, c'est-à-dire une mise en page, un cahier spécial euh, confié à un, à un des activistes locaux, et puis des témoignages, on a un témoin ici, donc euh, autour de la table. Donc je pouvoir faire le tour. Alors, en termes de, de mise en page, vous avez été deux, hein, si je me trompe pas, à vous en occuper. Voilà, donc on a... Eric. Alors Eric, tu vas nous, euh, nous expliquer comment vous avez fonctionné, sachant qu'en termes de contenu, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, Dom, euh, c'est des gens qui ont livré hein, leur, euh, leur propre témoignage et c'était mis en forme, on va, on va dire, euh, par, par un rédacteur pour euh, que tout ça soit euh,
2: lissé, quoi, qu'il y ait un ton. Euh, pour essayer d'écrire quelque chose à plusieurs mains, mais que chaque témoignage ait en fait la vérité de la, de la personne qui l'apporte.
1: Voilà. Et toi, euh, Eric, avec l'autre personne, euh, Jean-Jacques, Jean vous avez euh, mis tout ça en forme. Alors, euh, comment vous avez procédé
3: bah, Du coup, on a défini une maquette euh, globale qui a été validée par l'ensemble de l'équipe. Et puis après, on s'est partagé le, le boulot. Alors, un peu par, euh, par époque, euh, Jean-Jacques a pris euh, la, la, les deux premières euh, décennies, moi, les deux dernières. Et voilà. Et... Ça représentait un gros boulot, mais c'était surtout euh, intéressant euh, de ne pas faire un bouquin punk, par exemple, parce qu'il y, y a beaucoup d'acteurs de la scène euh, punk rock, mais l'objet ne devait pas faire un, un, un livre punk, ne devait pas ressembler à un fanzine, euh, euh, voilà Il ne devait pas être typé suivant aux couleurs de d'une certaine musique, et donc on a essayé de faire je ne sais pas si on peut appeler ça un livre un peu institutionnel, c'est peut-être pas le mot juste. Quali qualitatif. Qualitatif, voilà, tout à fait.
1: êtes vraiment des, des optimistes forcenés visiblement puisque vous avez calé la date de sortie euh, qui est demain, là, là, là on est en train d'enregistrer, ça sort demain pour le public stéphanois dans une grande soirée comp déjà complète, tout le monde a réservé sa place pour être de la partie et j'ai cru comprendre que vous m'avez donné l'un des tout premiers exemplaires, euh, merci beaucoup mais ça veut dire que tout est arrivé euh, sur le fil, quasi vous étiez à deux doigts de faire dans la grande tradition du punk rock une release party sans les, <rire> sans les disques, éventuellement sans les livres, c'est ça hein, c'était
2: sur le fil, hein. Adam. Là-dessus on a mis la date il y a déjà super longtemps, Allez. parce qu'on savait que ça allait nous faire une espèce de date butoir, tu vois, où ce coup-là, on n'allait pas encore reporter une énième fois avec des relectures, ce qui ne nous a pas été que favorable, puisque du coup, on a eu des pains sur notamment le livret qu'il a fallu réimprimer, enfin, quelques petites coquilles, on va dire, voire grosses coquilles. Mais c'est surtout la date butoir, en fait, qui a amené en fait, le speed final. Et donc, c'est vrai que, euh, bah, par exemple, moi, cet après-midi, ou la veille donc, de la, du lancement, j'avais prévu d'aller plier des cartons en me disant, ça ne sera pas fini, tu vois.
1: faut qu'on te libère, là, tu dois finir, c'est ça Ils sont finis, là, euh... c'est bon. <rire> Sur un livre comme ça, qui traite une grande période de temps et puis une grande variété d'esthétiques, de, de, c'est difficile de trouver une illustration de couverture. Voilà, tu l'as dit, il ne faut pas qu'on fasse un truc peint, qu'il ne faut pas qu'on fasse un truc, tu aurais pu dire, trop typé, euh, électro, etc. Alors, euh, on voit une personne en couverture, vous allez me dire qui c'est, c'est ma question. Moi, je vois une espèce de de rocker plutôt âgé visiblement de vétéran rocker avec son pull camionneur et jean, il cache son visage en tendant la main, alors qui est euh, la personnalité, je suppose que c'est une personnalité locale, que vous avez euh, choisi euh, pour mettre en couverture du, euh, du bouquin
2: C'est euh, Antoine Mathieu euh, qu'on appelait ici T. Holdrat, donc c'est quelqu'un qui euh, était, euh, bon, lui déjà actif avant les années 80 qui s'est retrouvé tout de suite euh, dans les premiers plans à monter euh, c'est un des cofondateurs du magasin Blue Note, et après c'est quelqu'un qui a toujours traîné dans les magasins de musique, et qui on va dire a semé la mauvaise graine dans la tête d'énormément de gens à Saint-Etienne, avec des écoute-ça, écoute-ça donc c'était un grand transmetteur, qui a fait énormément aussi de radio, qui a été programmateur chez nous pour notre partie mats collectif et avataria, programmateur de concert chez nous, un grand érudit en fait, qui vivait au milieu de livres et de, de, de bouquins, un peu comme certaines personnes autour de cette table, et qui a qui est parti un peu trop vite et du coup on avait retrouvé cette photo qui, était, qui a été dû être prise lors d'un festival et qui à la fois représente quelqu'un d'important sur synthé mais qui est masqué, enfin il, il masque son visage avec sa main, ce qui le représente assez bien et qui je pense, fait que ce n'est pas quelque chose qui devient trop personnel et trop, euh, qui met trop de poids sur la, sur la pochette.
1: Alors, parmi les amateurs de livres que tu as cités autour de cette table, il y a celui auquel vous avez fait appel, je crois, ou qu'il a proposé lui-même, le cahier euh, le cahier Fanzine, on peut l'appeler comme ça. C'est Max, également euh, musicien. Alors, comme j'ai trop peur, Max, de faire des, euh, des lapsus et des oublis, toi, tu vas me dire les groupes euh, de musique dans lesquels tu as joué et dans lesquels tu joues encore. Comme ça, c'est toi qui tapes le petit CV, euh, Max,
4: l'artiste musical, pour commencer. Ouais, euh, écoute, j'ai joué à Saint-Etienne... Euh... Dans quelques groupes euh, à durée plus ou moins variable, euh, alors notamment Six Pack qui a été l'aventure la, la, la plus longue et la plus construite. Euh, je faisais dans un groupe qui s'appelait Come Shot, qui était plutôt. Euh Plutôt proto-grind, disons. Ça parlera peut-être à tes auditeurs, hein, plus que... Ouais, je ne sais pas, non Proto-grind. <rire> euh...
1: ça, parlera, ça parlera à la tranche proto-grind de nos auditeurs.
4: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Euh, un autre groupe qui s'appelait Speed, et puis euh, depuis 2-3 ans, je, joue dans un, je continue la musique dans un groupe qui s'appelle Vanilla Blue, voilà.
1: Cette culture alternative, là, ces groupes dont tu as parlé, ils étaient Q euh, et chemise avec euh, les fanzines. Il y a un gros cahier fanzine dans le, dans le livre. Alors si j'ai bien suivi, c'est ton initiative, c'est ça de, de faire en sorte qu'ils soit en, en quelque sorte... Euh,
4: mis mi, mi à l'honneur Je suis même pas sûr que ce soit mon initiative. Je sais, je sais plus exactement d'ailleurs comment s'est construit le truc. Comme beaucoup de choses à Saint-Etienne, elles se construisent euh, au bistrot. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas, de, de, de digression en digression avec Dom et, euh, et Eric, euh, et Eric par la suite. Euh, est née euh, né cette idée. Je crois que Dom avait dû me brancher euh, sur euh, peut-être euh, les archives que je pouvais avoir sur, euh, sur la, la scène stéphanoise, sachant qu'il se trouve que... Que j'ai quelques archives, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon bref, voilà. Puis de fil en aiguille, euh, on a commencé à parler Fanzine. Euh, ils trouvaient que c'était bien euh, que le, les Fanzines Stéphanois soient représentées euh, euh, dans, dans cette aventure-là, que ça avait sa place. Simplement, je me suis attaché à essayer de, de retrouver euh, les couvertures euh, uniquement de tous les Fanzines Stéphanois. Le résultat, il est évidemment pas exhaustif, il y a et les choses qui se sont perdues, et les choses dont on n'a pas eu connaissance. Sinon, il euh, y a l'intégralité de ce sur quoi on a pu mettre la main dessus. Euh, avec Eric, on en a pas mal discuté, et on s'est convaincus, je crois, tous les deux, du fait que l'exhaustivité avait euh, l'intérêt euh, de, de mettre en avant euh, le volume de travail euh, qui a été fait, et l'importance du coup euh, du rôle euh, du fanzine euh, à saint étienne et ailleurs.
1: Il y a des couvertures essentiellement, tu l'as dit, qui sont représentées, mais il y a quand même un peu de pages intérieures, il y a quelques éditos, quelques illustrations, et il y a notamment, un, je crois qu'on appelait ça les scene reports, quand on parle de la situation au sein d'une ville, et je crois qu'il y a un extrait de... C'est un extrait de violence qui parle de Saint-Etienne. Je vais me tourner vers, vers Franck qui faisait le fanzine violence. Je me demande, alors j'ai pas relu celui-ci spécifiquement, mais je me demande s'il n'y a pas même des éléments d'autocritique envers la ville dans laquelle on habitait. Je crois que Franck n'était pas forcément tendre envers la ville de Saint-Etienne à l'époque où tu écrivais dedans, à la tête du fanzine emblématique de Saint-Etienne, violence. Tu vois ce que je veux dire oui, je vois tout à fait, oui. Euh, oui, ouais, forcément. Mais après, comme euh, quand on
5: fait un fanzine, c'est une, une vitrine personnelle. On y met tout ce que, tous ses sentiments, tous ces, toutes ses envies, euh, toutes ses rancœurs aussi. Et puis voilà. Donc forcément, et puis je sais pas s'il y a beaucoup de fanzines qui disent du bien de leur scène rock. En général, c'est toujours pour se plaindre qu'il euh, ne s'y passe rien, que c'est nul. Qu donc euh, voilà. Et, et en même temps, quand on écrit ça, même si ce n'est pas conscient, c'est aussi sans doute pour se motiver soi-même à faire les choses, pour en motiver d'autres, pour un peu secouer le cocotier, comme on dit. Après, c'était aussi une façon de, de dire « j'existe et que je voudrais que ça change ». Puisque le but est toujours, de génération en génération, de bousculer la, la précédente euh, à la remplacer ou, euh, ou euh, prétendument faire, euh, faire mieux. Ça n'arrive pas forcément, mais en tout cas, c'est sur l'instant, c'est ce qui donne, on va dire, du courage. Où, euh, ou une volonté de changement. Quoi.
1: violence est incontestablement un fanzine, euh, comment dire, un fanzine majeur, voilà, dans l'histoire de, de la musique alternative à Saint-Etienne, et c'est même un fanzine majeur dans l'histoire du fanzina en France, de par euh, l'intensité de sa publication. Est-ce que tu es conscient d'avoir été comme ça un marqueur fort de, du fanzina rock euh, en France Non, non, j'en ai
5: pas conscience du tout. Alors après, c'est assez étrange. Je ne sais pas si Violence a été... Euh important à Saint-Etienne, ça l'a été forcément parce que c'était son, son lieu de naissance, mais grosso modo quand je tirais à 500 ou à 1000, moi à Saint-Etienne j'ai jamais vendu plus de 50 exemplaires donc on peut pas dire que ça soit vraiment, que l'impact était très fort à Saint-Etienne je pense que peut-être Max en parlerait plus, en parlerait mieux du fait de, que lui ait eu connaissance qu'un fanzine comme ça soit connu à l'extérieur l'a peut-être motivé à faire quelque chose ou à se secouer ou à dire tiens, il se passe quelque chose dans ma ville. Mais euh, c'est toujours biaisé les, 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 euh, le regard qu'on peut avoir sur quelque chose. Hein. Je pense que c'est le cas pour le fan, mon fanzine, mais c'est le cas pour un groupe. Je pense que, pour reprendre le cas de Six-Pack, je pense qu'en France, c'était sans doute la référence euh, émo-corps euh, de, 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 du moment. Et je pense qu'eux n'en avaient pas vraiment conscience d'être une référence. C'est toujours, euh, toujours la vie des autres contre, contre la tienne, qui est où tu es tout seul chez toi et puis tu n'as pas l'impression de faire un truc qui, qui est une référence.
4: Sans se passer les plats et se distribuer, euh, et se distribuer des médailles, je crois que le, enfin, le groupe Six-Pack n'aurait pas, euh, pas existé comme il a existé. Euh, sans le support euh, de violence alors on va pas parler violence pour parler violence mais en, en violence en tant que fanzine locale qui, euh, qui, euh, qui représente des groupes locaux qui, qui, qui ont pas tellement, euh, tellement d'autres opportunités que, 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 que d'être vus en dehors de chez eux euh, donc ça c'est sûr que ça a été euh, enfin, plus que fondamental pour le petit parcours qu'on a eu
1: C'est vrai qu'il y avait une certaine émulation, j'ai l'impression, à Saint-Etienne, parce qu'on a cité violence, on pourrait citer talk bomb, mintime meantime, etc. Ça donnait l'impression qu'il y avait vraiment un vivier et euh, donner cette impression que peut-être Saint-Etienne était plus dynamique sur le papier que la ville l'était euh, dans la réalité. Mais on avait de l'extérieur l'impression que c'était vraiment à, à une sorte de Seattle euh, fourmillant.
4: Alors, oui et non. Sans faire le vieil imbécile euh, qui va considérer qu'il y a eu un âge d'or... Il y a eu quand même deux périodes de très très forte émulation émulation euh, qu qu'on a connues. Euh, la période qui nous précède un petit peu, euh, dont Dom ici est, est plutôt le représentant euh, sur euh, disons le, le rock français dit alternatif, même s'il y avait des groupes étrangers, mais euh, de, de, un peu de cette obédience, c'est-à-dire 83-89, euh, où il y avait quand même une forte émulation, il y avait des boutiques de disques spécialisées, on en a parlé Blue Note, il y avait des radios euh, quasiment spécialisées, on parle de SWK et de Radio Audio qui diffusaient vraiment du son pug et tout il y avait quand même pas mal de concerts on s'est toujours plaint de ne pas en avoir assez enfin voilà, avec des groupes qui étaient contents de, étaient contents de venir quand il s'est agi de, 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 de la seconde euh, euh, génération, l'émulation était très très forte. Enfin, Je veux dire, on était quand même euh, pour une ville de 200 000 habitants, euh, je pense qu'on n'était pas loin de 500 participants, euh, euh, dont 400 étaient actifs, avaient une émission de radio, un zine, euh, faisaient un concert, faisaient du public, etc. Donc, malgré tout, à la taille de la ville, ça représente peut-être 500 personnes, mais c'était quand même assez chaud bouillant et pour avoir un petit peu navigué dans autre ville à cette époque-là, j'y trouvais pas toujours le même, le même substrat. Donc, quand même, il euh, y, a, y, a eu, euh, y a eu une, une, une forte ébullition euh, sur ces deux périodes
1: les choses sont dites et comme vous l'avez vu en tapant un peu sur la table comme ça pour donner un peu quand même pour mettre les choses bien au point et si on veut la preuve en chiffres et en images on peut lire Furania parce qu'il y aura tous les détails tous les souvenirs, les photos etc. Eh et bien je sais bien que ici autour de la table on a des euh, on a pas les mêmes archétypes de Stéphanois, il y en a qui sont, euh, qui sont Stéphanois en étant toujours restés sur, euh, sur la cité, d'autres qui ont fait des allers-retours, d'autres qui ne le sont plus d'autres qui sont des primo-stéphanois on peut dire comme ça mais je vais quand même euh, vous poser la question de votre souvenir, alors lié évidemment à ce dont on vient de parler, euh, un souvenir emblématique, alors, je vous laisse réfléchir, concert majeur, arrivée de disque chez le disquaire qui vous a mis sur le cul, anecdote, donc euh, anecdote stéphanoise, c'est Max qui commence.
4: Ouais. Bon alors la mienne est un peu perso, c'est euh, le premier concert, euh, pas le premier concert qu'organise Franck. Mais le premier concert où il organise une soirée avec des groupes stéphanois, donc euh, Six Pack et euh, World Pet, je crois euh, Franck, c'est ça Où euh, on, là, euh, la bande n'est pas constituée, le, le réseau des potentiels auditeurs n'est pas constitué, on est tous, euh, chacun dans notre coin, complètement éclaté. Et on se retrouve avec une soirée à je ne sais pas 150 personnes dans un petit bar. Alors 150 c'est pas énorme, mais pour nous c'était cuche de cuche, euh, avec des gens intéressés et qui, ont, et qui ont le feu pour ce truc. Et là on se dit. Oh sérieux que tu... Ah bon Ah bah cool Et puis voilà, ça ça, 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 ça ça a motivé, ça a pas mal motivé les troupes à, pour l'histoire qui suivait quoi.
2: Dom. Concert dans un bar,
4: un concert avec un groupe qui, a pas, qui avait
2: pas fait de balance, qui arrivait tout droit qui est joli, qui s'appelait Brignac, dont le chanteur est mort après. C'est un concert, le, le, je pense que tous les gens qui l'ont vu ont fait. Oh. Donc voilà. Alors moi
5: euh, Franck euh, ça serait j'ai vu beaucoup de concerts qui m'ont marqué mais puisqu'il faut en choisir un je choisirais le concert des Tugs euh, avec Parabellum. Donc c'est le c euh, pas le premier concert des Tugs à Saint-Étienne mais c'est euh, celui en 90 où en fait ils reviennent de la tournée euh, des... aux États-Unis et c'est vraiment une machine de guerre absolue qui symbolise euh, le fait qu'ils jouent avec Parabellum a symboliser euh, le vieux monde Parabellum et euh, les Tugs, le Nouveau Monde. Et, et pour en avoir parlé avec euh, Parabellum, justement, ce concert, il s'en rappelle très bien parce qu'il jouait en dernier. Et Schulz m'a toujours dit j'étais à côté, je regardais les
1: Tugs et je me suis dit pff, on va jamais y arriver, quoi. Est-ce qu'on va avoir avec toi, Eric, un, un souvenir Alors peut-être un souvenir plus récent, puisque tu nous as confié que toi, tu es un euh, dessous autour de la table qui est arrivé le, le plus tardivement sur Saint-Etienne.
3: Oui, ouais, moi je suis Primo Rivant, <rire> je suis avec mon petit, mon petit baluchon. Moi, je, je suis arrivé, je connaissais personne à Saint-Etienne. J'ai intégré une asso qui s'appelle Avataria, qui organisait pendant 17 ans un festival qui a fait venir des dizaines de groupes. Et puis voilà, donc j'ai rencontré plein de gens super qui... Et ça m'a fait rencontrer d'autres gens. Ça m'a fait aller dans des concerts, dans des plein d'endroits assez incroyables à Saint-Etienne, avec une diversité de lieux. Euh, des concerts dans des cinémas euh, des concerts dans des anciennes friches euh, et il euh, y a vraiment euh, cette aventure collective qu'on retrouve vraiment à Saint-Etienne partout où tu vas tu retrouves toujours euh, des gens qui, font, qui sont euh, impliqués dans une assaut, mais qui vont, font aussi ça et puis ah euh, oh ben tiens toi t as envie de faire ça Ben viens on le fait et puis voilà donc c'est un peu moi ma, ce qui me marque euh, un peu sur euh, l'aventure qu'elle soit musicale ou, ou autre à Saint-Etienne le hasard
1: fait qu'on euh, n'est que des mecs autour de la table. Alors Ça me gêne toujours, mais là, c'est un peu un concours de circonstances. Il y a des filles quand même dans l'histoire. Et quand on regarde dans le bouquin, il y a des... ça a été trusté par les mecs, comme d'habitude Ou il y a eu un peu de place pour les meufs dans, dans cette aventure non, Je pense qu'à l'étienne, euh, très tôt, il y a toujours
5: eu des filles dans l'organisation de concerts. Dans les groupes, si on peut citer qu'il euh, y avait un groupe, euh, euh, Univen, qui était féminin et qui, faisait, qui était en plus dans le hardcore... Euh, vraiment vénère, et là je parle des de années 90, donc c'était pas vraiment hyper courant et, mais je pense que surtout c'était dans le public où il y avait euh, beaucoup de filles qui étaient devant qui étaient derrière aussi, mais qui étaient euh, devant et, et qui a vachement contribué je pense à faire du public stéphanois sa, sa légendaire euh, convivialité au concert parce que c'est vrai que ça bougeait on, était, on découvrait le slam, tout ça, et il n'y avait pas vraiment de pogo, on faisait attention effectivement, à ce que ça ne dégénère pas. Et moi, mon souvenir, c'est que en tout cas, il y avait des filles au premier rang, et pour avoir pas mal voyagé euh, en France, c'est vrai que c'était assez rare. Donc, effectivement, autour de la table, il n'y en a pas, euh, mais euh, voilà, on se rappelle effectivement des, des vieux briscards, et peut-être que dans les 40 années euh, qui viennent, ce sera les filles
1: les vieux briscards et les vieilles briscardes, voilà. On fait attention à ne pas invisibiliser les Stéphanoises. Bon, merci beaucoup. Euh, on peut renvoyer vers le bouquin pour en savoir plus. Furania. Donc essayez de tomber dessus. Si vous voulez avoir un bon bouquin de euh, une sorte de. D'ontologie, de regard en arrière et de possibilité de regard en avant.
2: Arriver vers la station d'épuration, c'est pas là en fait.
1: Ça, c'est une référence au nom, au nom Furania. J'ai dû regarder en effet euh, sur un article internet pour euh, comprendre le sens de ce titre. Euh, Furania, c'est une évocation de d'un ancien nom hein, de la ville de Saint-Etienne et de la population qu'il a fondée avec une étymologie euh, pas très claire et c'est aussi ce qui apparemment est un grand motif de fierté parce que tout le monde parmi vous me l'a dit, le nom d'une station d'épuration localement, c'est ça <rire> oui. bah Merci, bah allons visiter la station d'épuration, non dans la foule et ça me ferait bien
0: plaisir.
2: Nous étions jeunes, dépôt. bandit joyeux, solo et drôle on
0: attendait que l'âme en nous fraude en Europe de guerre.
1: Merci d'avoir été à l'écoute de ce Métro Bunker Podcast spécial Saint-Etienne. Merci à radio Dio pour l'accueil, merci à Max d'avoir été mon fixeur dans la ville et pour les bières au Lobster Club. Sur mon site perso, vous trouverez les références de l'émission guardes.fr et puis d'autres infos utiles sont à retrouver sur le site de Metro Beach qui produit ce podcast. L'adresse c'est metrobeach.fr. Et enfin pour en savoir plus sur les fanzines et le fanzina puisque nous en avons beaucoup parlé dans cette épisode et bien il existe un autre site dont je m'occupe fanzina.fr c'est dit si vous avez apprécié ce podcast sachez que vous pouvez le partager n'hésitez pas vous pouvez aussi le commenter je lis tous les commentaires et vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis votre plateforme d'écoute et vous pouvez le noter en attribuant des étoiles à vous de jouer merci beaucoup on se revoit vite adieu santé